0: Nancy de
1: أهلا وسهلا بكل يلي عم يسمعونا على هوانا الأفتراضي هوى راديو سوريالي وببرنامجنا من سيرة لسيرة معي أنا عزة وبرافقني همام من وراء المايك
2: يسعد أوقاتكم مستمعينا بهاي الحلقة يلي رح نحكي فيها عن قصص والخرافات ويمكن الأساطير يلي منسمع عن الآخر بس أي آخر يا ترى
1: فجزء من كل طائفة من الطوائف أو دين من الأديان بيحمل كمية من المعطيات والمعلومات المغلوطة عن الآخر، وجزء من هاي المعلومات أو الخرافات إذا صح التعبير بيحمل جذور تاريخية وممكن يكون مرتبط بحكاية معينة أو حدث تاريخي.
2: وجزء منه تم اختراعه بمرحلة ما واستمر لوقتنا هاد، وساهمت الثقافة الشعبوية باستمراره.
1: فالباطنية عن بعض الأديان والطوائف، ويلي كانت ضرورة بمرحلة من المراحل التاريخية، ما ساعدت كتير بطرح الأسئلة والإجابة عليها لليوم.
2: وبيظل الحق العثمانيه لبعض الطوائف اضطرت كثير منها ان تبعد عن العين وما تختلط كثير هذا الشيء خلق حواجز وفاقم الغموض
1: وحتى الاكثريه السنيه بالتشكيل السوري ما كانت مشهوره بالانفتاح بعلاقاتها مع باقي الطوائف والاديان
2: على كل حال نحن رح نحكي اليوم اكثر مع ضيف الحلقه عمار المامون عن هذا الموضوع وعن مواضيع ثانيه لها علاقه بالطوائف والقصص والخرافات ونشاتها وكيف تطورت.
1: ونحنا كمان رح نحاول نناقش الموضوع من أكتر من زاوية. وأنتم معنا على هواء سوريالي إذا حبيتوا الموضوع تعالوا معنا بهاي الرحلة عن الطوائف والخرافات والأساطير وخلوكا على السماء. اللي كنتوا تسمعوا عن بقيه الطوائف واكتشفتوا مؤخرا انها ما حقيقيه لما كبرتوا ولا تقدروا
2: تجاوبوا على سؤالنا لليوم تقدروا تتواصلوا معنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر او من خلال رساله صوتيه او مكتوبه على رقم الواتساب 00962779851210 والله <تصفيق> ببيعوا لو عطيو كنوزك يا سليمان يا صابيع
3: حبيبي والله ما بيع لو
4: عطيوني كنوزك يا
1: بعد السؤال رجعنا لكم مستمعينا، مع تذكير بالفقرات يلي رح ترافقنا بهي الحلقه والموضوعات يلي رح تسمعوها.
2: رح نبلش بعد شوي مع غاليه وبنات الشمس يلي رح تحكي لنا فيها عن وحده من النساء يلي وقفوا مع الثوره من اول ايامها وهي السيده منتهى الاطرش.
1: اما زميلنا بسام داود فرح يحكي لنا عن وحده من الجمعيات يلي وقفت مع السوريين بغربتهم ولجوئهم، ويلي هي جمعيه سورية حريه.
2: وبفقره شروي غروي رح ياخذنا اياد للشرق وللغرب بفقره عنوانها الحيطان إلها ادان، وفيها يحكي عن تحكم الدول
1: بالشعوب والرأي العام وأصوات الناخبين أما بفقرة شؤولك رح يكون ضيفنا الكاتب والباحث عمار المأمون يلي مانو غريب عن راديو سوريالي وكان من كتاب الرأي والمدونات بسوريالي
2: والبداية رح تكون مع غاليا وفقرة بنات الشمس لنسمع شو رح تحكي لنا عن بنت سلطان باشا الأطرش. بنات الشمس معي
5: أنا غاليا مرحبا فيكم بفقرة اليوم من بنات الشمس رح نحكي عن سيدة من سيدات الشمس ورح نحكي عن الأميرة منتهى الأطرش ابنة الجبل وابنة قائد الثورة السورية ضد الفرنسيين سلطان باشا ويلي كان زعيم لكل السوار يلي وقفوا ضد الاحتلال ويلي كانوا رح يضل حاضر بقلوبنا سلطان باشا يلي ما كان قائد لفئة أو مكون بل كان قائد لكل المكونات السورية من الشمال للجنوب ومن هذا البيت تربت السيدة منتهى الأطرش وتكون وعيها الإنساني والسياسي من دراسة الإعلام بمصر للشغل بوكالة سانا للأخبار بسوريا كان عملها بالصحافة بس دائما ما عرف عنا إنها بتوقف مع الحق فاشتغلت بمنظمة سواسية وكانت ناطقة باسم هي المنظمة بالإضافة لإشتغالها كناشطة بمجال حقوق الإنسان إيمانا بالحق وتاريخها خلاها من أوائل النساء يلي وقفوا مع الثورة من أول أيامه وأعلنت عن رأيها بكل صراحة بس اللحظات الأشهر كانت بعد يوم الجمعة يلي تم تسميته الجمعة العظيمة وبعد تعيد الجراء ولما شافت أنه جرائم نظام كل مالها عم بتزيد ازدياد بلش ظهور الاطرش يصير اكثر فكان الها مشاركات وظهور واضح بالمظاهرات ومجالس العزاء والتجمعات باعداد من الامكنه منذكر منا دوما وبرزه والآبون ويلي كان مجرد حضورة بهي الفضاءات بيبعث رساله مهمه للعالم وللسوريين السيدة منتهى الاطرش ببعد النظر حذرت من خبث النظام وكان هذا التحذير من بدايه الثوره بواحد من اللقاءات الصحفيه بجريده الشرق الاوسط بنيسان 2011 وقالت انه النظام رح يستخدم نظريه فرق تسد وبجوابها على السؤال الاول بهذا اللقاء قالت السيدة الاطرش في ناس متفائلة بوجود اصلاحات حقيقية رح يعملها النظام بس هي ما انا متفائلة بالمرة فالرئيس بشار عم بيعالج وضع سياسي دقيق ومعقد بطريقة طائفية وهو عم يلعب بالنار لانه اللعب على الطائفية بسوريا رح يخلي الامور تطلع عن السيطرة ورح ينقلب السحر على الساحر بس على الرغم من هذا الحكي كانت السيدة الاطرش مآمنة بسوريا فلما سالها الصحفي اذا كانت خايفة انه تتحول سوريا لعراق جديد جاوبت الاطرش وقالت بسوريا كلنا أخوة ما في فرق بين درزي وسني وعلوي وكردي كلنا سوريين كلنا منعيش بنفس الأحياء وحدة بس كانت السيدة القطرش واعية لليل النظام رح يعمله وقالت النظام السوري رح يخوف العلويين من مستقبلهم أذا ما سيطر السنة على الحكم وعم يعرض 15 ألف ليرة على الشباب العلويين لحمل السلاح ضد السنة بدومة ليصور الوضع بأنه هو فتنة طائفية بس هي النظرة الضيقة للأزمة لحد تغرق البلد ووصفت طريقة مواجهة بشار الأسد للثورة بأنها طائفية وقالت أنه عم يلعب بالنار لأنه اللعب على الطائفية بسوريا رح يخلي الأمور تخرج عن السيطرة ورح ينقلب السحر على الساحر دائماً كانت السيدة الأطرش بتذكر أن الثورة السورية هي ثورة شعب عم يحلم بالديمقراطية والحرية بس سعية وأول الحقيقة كان صاحب بوجه النظام المجرم يلي قدم طلب بوزارة العدل بتحريك دعوى عامة بحقها بتهمة دعم الإرهاب والتحريض وقام النظام بتقليب الرأي بالسويداء بضده ليصفها البعض بأنها خائنة بس أهل السويداء الحقيقيين وقفوا معه إيمانا بسوريا والإنسان خلى دائما عندها وعي بأصعب اللحظات حتى بالمراحل اللي صار فيها جرائم ضد أهل السويدة صرحت وقالت أن لغة العقل والحكمة والحوار والانفتاح والمصالحة مع المحيط هي وحدة يلي بتحمي الدروس وبتنقذ سوريا من التطرف الأعمى يلي هو مهلك لأصحابه وللناس يلي عم بتراهن عليه مشان ضرب وحدة سوريا وهويتها الوطنية والعربية السيدة أطرى شغم كل الظروف ما رضيت سوريا ولا تحت أي ظرف وما غيرت من مواقفها أو من آرائه. كنت معكم أنا غالية ببنات الشمس
4: شاف الشمس كانت عم تخرب اهل الحريه ما والناس ما كل واحد سكين يطعن باصله كل ما بيخرب في صوت بيندهله كله تعال على الأحوال نوفا صحتي
1: سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا، شو الخرافات يلي كنت تسمعها عن بقيه الطوائف واكتشفت انها مو حقيقيه لما كبرت. محمد نور
2: جاوب على سؤالنا وقال انه نحن خير امه اخرجت للناس ومن وقتها لهلا
1: عم عبدور على شغله وحده تثبت انه نحنا يلي مقصودين وما عم بس نور القاري قررت تقول كل شيء مغلوط بتعرفه وكتبت لنا. رح بلش بما انه ما حدا مسترجي يحكي، الدروز بيأمنوا بتناسخ الارواح انه الواحد بس يموت ما بتطلع روحه للسما، بتنتقل لشغلات ثانيه ممكن تروح لحيوان او انسان او نبته او اي شيء ثاني. العلويه وابو طاقه بين قوسين موثق بفيديو. الاسماعيليه عبدت شو اسمه؟ هي بشك بصحتها بس ما بعرف. المسيحيه عندهم ليله اسمها الظهور، بيظهر فيها خيال المسيح او العذراء ماني متذكره مين بالضبط. بيروحوا بيقعدوا بالدير ثلاث ايام بينطروا ظهوره. ناس بتشوفو وناس لأ، أنا حضرت بدير مار الياس مرتين وطبعا ما شفته أنا ليلة القدر ما بشوفه بدكن يعني شوف العدرا؟ <تصفيق>
2: رجعنا لكم مستمعين على راديو سوريالي وحلقتنا اليوم عن خرافات واساطير الطوائف والاديان بين بعضها
1: الحقيقه الزاويه الاولى يلي رح نحكي فيها اليوم بتجي بنظره تاريخيه لكيف بتطلع هاي الظواهر
2: فالناس يلي بتفكر انه بس عند العرب في ناس بيطلعوا قصص وخرافات عن الاخر يلي موجود بمجتمعاتهم فهو عن جد كتير
1: غلطان فالأساطير والحكايات يلي بتوسم الآخر بالخطر أو النجاسة ما فيها براءة اختراع سورية فهي الأسطورة معروفة عند كل البشر بس الملاحظ انها بتزيد بالأزمات بمقال للكاتب حمزة رستناوي على موقع جيرون بيقول
2: الكاتب أنه هذا النوع من الأساطير يلي سماه أسطورة الغريب النجس بتزدهر بأوقات الأزمات الكبرى والثورات وبيحكي عن الثورة الفرنسية لما انتشر أنه كل متاعب الفرنسيين كانت بسبب اغتصاب الفرنكيين للسلطة قبل اكثر من 1000 سنه وانه النبلاء الفرنسيين من نسل الالمان البرابره بينما انه العام من الفرنسيين من نسل الغاليين والرومان
1: وبالثوره الروسيه او الثوره البلشفيه سنه 1917 كان إلى في كثير اشارات حسب المقال والدراسه اللي رجع الى السيد رستناوي بتحكي عن التحريد الثوري الروسي لاقتصاب النبلاء للارض وانه الفرنجيين او التتر او الغربيين او الاجانب ما هن اصحاب الارض ونفس الشيء بالثوره الانجليزيه سنه 1688 لما ادعى جون لي بورن داعي المساواه انه القانون العام الانجليزي كان مثل اشاره عبوديه فرض الغزو النورماندي على شعب انجلترا الحره.
2: اوضح الاشارات على الاساطير وتشويه شيطنه الاخر كان عند النازيين لما وصف هتلر اليهود بانهم طفيليات عم بتزاحم الشعوب على
1: مقومات وجودها. واذا بنكمل عبر التاريخ بعيدا عن المقال المذكور بنشوف عدد كبير من القصص والخرافات يلي تناقلها الناس سواء بالحرب الدينيه بفرنسا او بين الايرلنديين والبريطانيين بالحرب الاهليه اللي استمرت لفتره طويله وصولا ل سواء العراقيين او اللبنانيين.
2: والحقيقه الاساطير والخرافات احيانا بتحمل الواقع اقوى من الحقيقه في تحفيز الجموع فمنلاقي التهم المتبادله دائما بأن الفئه الفلانيه تمت استباحتها بالكامل وانه اولاد او جينات هي الفئه
1: ما صافيه. فمثلا بالعراق كان في دائما محاوله اثبات أن معظم القاده من الشيعه هن من اصول فارسيه ومانن عراقيين، وجزء بحاول انه يقول انه السنه كلن مانن من اصول عراقيه، واليوم منسمع قصص واساطير عم حاول تثبت أصول يهودية أو فارسية لعائلة الأسد
2: الصفاء قوم على قوم هو شغلة كثير في
1: من الأسطرة كون السوريين فينيقيين أو بابليين إلى آخره من هي القائمة الحقيقة هما من لاحظ بكثير من الأحداث السياسية حول العالم لما كان يصير ثورات وبتم فيها الحديث بالمواضيع الاقتصادية أو السياسية بشكل مجرد ولما المواطن او الانسان بيكون بعيد عن الطائفيه السياسيه والاساطير الملحقه فيها فبصير الانسان هو الرابح الاكبر والحراك بالعراق اللي صار من فتره كان دليل على هذا الشيء
2: وراح نحكي اكثر عن كيف بتلعب الديكتاتوريات والفئات الحاكمه دور كتير كبير بتقويه هي القصص ودعمها بس مو هلا وانما بالجزء الثاني من الحلقه وراح
1: نطرح عدد من الاسئله عن الموضوع مع ضيف حلقتنا لليوم عمار المامون بالعموم همام في عدد كبير كثير من الاساطير بترجع بتنعاد كل مره وابرز هي الاساطير يلي بتحاول تشيطن الطائفه او الدين المقابل مرتبطه بالجنس.
2: بظل الكبت الجنسي الكبير واعتبار انه الجنس بحد ذاته هو من ابشع الاخطاء، بيجي استخدام الاساطير
1: الجنسيه باتجاه الاخر بمثابه تدنيس او تحقير. فاتهامات الطوائف للطوائف الثانيه باساطير عن الجنس هو شيء كثير معروف، جزء منه بيرتبط بممارسات الطوائف نفسها مثل تعيير السنه للشيعه بزواج المتعه، ووضع القصص المرتبطه بهذا الشيء بقالب اسطوري، بالوقت نفسه من المضحك انه الشيعه صاروا يعايروا ان بعد الفتاوى اللي طلعت بشان زواج المسيار وغيره من انواع الزواجات السنيه بين قوسين.
2: وفي جزء تاني من هي الاساطير مرتبط بممارسه طقوس غريبه او عبادات غريبه، هلا الحقيقه نحن ما عم ننفي او نسبة هي الاساطير ولا عم نحكي عن دور ارتباط هي الاساطير بممارسات تاريخيه، نحن بس عم نحاول نحكي عن كيف يعاد
1: استحضار هي الاساطير وكيف بتطلع على السطح باوقات وحده. طولنا شوي بهذا الجزء يمكن بس حابه اني اشير لنوع من النفاق باستخدام الاساطير، فالنظام مثلا استفاد بالسنين الاخيره من عدد من الفيديوهات تبع جهادي داعش والنصرة. ويلي فيها بيحكوا عن الحوريات يلي رح ينتظروا الاستشهادي بين قوسين.
2: تماما عزة، فوسم كل مين بيعمل عمليات انتحارية او استشهادية بتحول بالضرورة الهدف الوحيد لهي العملية يلي عم بتصير بسوريا، لأنه الشخص يلي بده على هالجنة عند الأربعين حورية، بالوقت يلي هذا الشيء ضل سنين عم ينحكى بالمدارس السورية وعلى منابر الخطبة الجمعة
1: يلي كانت تنكتب بفروعة المخابرات. لا مو بس هيك همام، شخص ثاني من نفس مدرسة هي العمليات الاستشهادية بفلسطين بيتحول لبطل، مو كثير فبحسب نفس المدرسة التشريعية من طرف بيعتبروا أهبل وبتقود غريزته الجنسية بينما على طرف آخر هن الأبطال وقديسين على الرغم من أنهم بيتشاركوا بنفس الإيمان مثل
2: ما قلت عزة قبل شوي طولنا ندفع وصار وقت سوريين لبعض مع بسام يلي رح يحكي لنا فيها عن جمعية سورية بتخدم أهداف نبيلة للسوريين لنشوف من هي الجمعية خلوكم معنا
6: سوريين لبعض معي أنا بسام داود لنحكي عن مبادرات في السوريين للسوريين مرحبا من جديد بسوريين لبعض معي أنا بسام الحقيقة الجمعيات السورية ما كانت بس بسوريا وبالمحيط القريب من سوريا بل تنوعت وتوزعت هاي الجمعيات بكل دول الشتات واللجوء لضرورة متابعة الحراك الثوري من جهة ومساعدة اللاجئين والواصلين من جديد على هاي البلدان اليوم رح نحكي عن جمعية بلشت مع بدايات الثورة السورية بفرنسا اللي هي جمعية سوريا حرية هي الجمعية اللي بتضم عدد كبير من السوريين المقيمين بفرنسا ونضاف إلى بوقت لاحق عدد من الفرنسيين اللي مآمنين بالثورة والمتعاطفين مع السوريين أهداف هي الجمعية بتتقاطع مع كل الجمعيات والمنظمات اللي بتآمن بالثورة من تحقيق مجتمع ديمقراطي مدني علماني بسوريا وأكيد المساهمة بترسيخ الحياة الديمقراطية كانت هي الجمعية نتاج طبيعي لحراك السوريين الثوري من أول أيام بداية الثورة ونتيجة لكتير من التحركات كان في ضرورة لانشاء كيانات تدعم وتساهم بجمع الناس. ولانه بفرنسا الجمعيات فاعلة بشكل كتير كبير وإلى دور بالمجتمع المدني وتاثير كبير، تاسست جمعية سوريا حرية بشهر ايار من نفس عام بداية الثورة 2011 بحسب قانون 1901 يلي هو القانون الناظم لعمل المنظمات والجمعيات غير الربحية بفرنسا. الأنشطة اللي بتعملها جمعية سوريا حرية بتصب بتعريف الرأي العام الفرنسي بحق الشعب السوري بالحرية والكرامة ومن هي الأنشطة المظاهرات الاعتصامات يلي بيشارك فيها أعضاء الجمعية بتنظيم والتنسيق مع الجمعيات والمجموعات الأخرى الناشطة بدعم الثورة السورية وصولا للتمويل والتنفيذ على الأرض بالاضافه طبعا للعمل يلي ممكن نطلق عليه ثوري في انشطه ثانيه بتعملها الجمعيه من الندوات السياسيه الثقافيه طبعا نشرات لشرح القضيه السوريه بتحمل طابع الدعائي والاعلامي. بالاضافه لهذا الشيء فالموقع تبع الجمعيه بحاول توسيع التعريف بالقضيه السوريه من خلال نشر المقالات بخمس لغات بالاضافه للشغل الهام على صفحات التواصل الاجتماعي وعلى الرغم من انه معظم الشغل يلي عم ينشغل هو على الارض الفرنسيه بس كان في ضرورة للشغل بسوريا فقدمت الجمعية بمرحلة من المراحل دعم إغاثي بسيط للعائلات يلي جوا سوريا وتبنت مصاريف 20 عائلة بالريف الدمشقي وكمان دعم مادي كان عم يتقدم لصندوق دعم اللاجئين في باريس من التبرعات والتمويل الشخصي من أعضاء الجمعية ومن بيع منتجات فنية من قوى الكوادر الجمعية اللي بتعتمد بشكل كبير على التراث السوري ومجموعة من النشاطات اللي بتحاول تجمع المساعدات من خلال الندوات مثل وجبات العشاء من الأكل السوري بيرجع ريعها كلها لدعم الجمعية والعمل اللي عم تقوم عليه وهيك بتم تمويل الجمعية ومصاريفها بأحد اللقاءات المنشور بموقع العربي الجديد بتقولها للعبد الله وهي من المؤسسين والفاعلين بهي الجمعية بتقول تجمع سوريا حرية جاي من المجتمع المدني يلي هدفه إنهاء الديكتاتورية المجرمة يلي عم تحاول تذل الشعب السوري من أكتر من 40 سنة هي الجمعيه لسه لليوم عم تكمل شغله لتوقف كل اعمال العنف اللي عم يمارسها النظام ضد الشعب السوري وعم تتابع شغله مع كثير جمعيات لاطلاق سراح المعتقلين من قبل الاجهزه الامنيه وارجاع الرهائن المحتجزين من قبل ميليشيا النظام وعم تحاول الجمعيه انه تكمل شغله بفرنسا وخارج فرنسا لاعاده بناء البلد وتحسين وسائل الاعلام وتشكيل الاحزاب السياسيه والمنظمات المهنيه وضروره تقديم المساعدات للناس والمسانده والتضامن وهيك بتكون هي فعلا سوريين لبعض <تصفيق>
3: I'm love you guys. you
2: حبابي قال في خرافات بتجمع كل اهلنا بسوريا مثل الدق على الخشب منعاً للعين والحسد والمقص لازم يكون مفتوح وقت تستلمه لما تنقطع العلاقه بين هالشخصين والصابونه ما بصير تاخذها من ايد غيرك بتصير عداوه بينك وبينه
1: اما اسامه الخليل شارك معنا كمان وكتب اكتشفت انه كل شيء عرفته وسمعته سابقا كان كذب واحمد جاوب على سؤالنا وقال اكثر شيء سمعته كذب انه ما عندنا طائفيه وانه نحن شعب واحد <تصفيق>
3: I'm gonna get, get, get a
2: وإنتو راديو سوريالي وبرنامج من سيرة لسيرة بالجزء الاول حكينا كثير عن الاساطير الطائفيه وطرق استخدامها ورح نستفيد بعد شوي من اراء ضيفنا للحلقه عمار المامون بالموضوع بس قبل حابين نتطرق لكتاب عم يحكي عن الطائفيه الكتاب اسمه مساله الطائفيه
1: وصناعه الاقليات في الوطن العربي
2: الكتاب الصادر عن المركز العربي للابحاث والدراسات السياسيه شارك في عدد كبير من الباحثين والكتاب واشتغل على اعداد وتنسيق الكتاب محمد جمال باروت هذا الكتاب بتناول موضوع الطائفيه من اكثر من زاويه
1: الحقيقه كان في شعور عند قراءه الكتاب انه عم يسعى باتجاه هدف اصلاحي وفي مقولات جاهزه او معده مسبقا بسبب هاد لا يعني انه الكتاب سيء او موجه بس هي مجرد وجهه نظر من المعد ومننا من خلال كيف شفنا معالجته للقضايا
2: بس قدرنا نلاقي عدد من نقاط التلاقي والنقاط المشتركه بالبحث يلي عم نحاول نعمله وحابين نشارككم فيها
1: نحن رح نتناول فصل محدد يلي هو الفصل الثاني المعنون بطوائف الخوف تأملات في أساطير التخويف وصناعة التقسيم الطائفي لكاتبه عبد الوهاب الأفندي.
2: بنلاقي بهذا الفصل تحليل عميق لقضايا الطائفية بالوطن العربي، ومقارنات عميقة مع أجزاء أخرى من العالم عاشت هي المشكلة.
1: بأحد المقاطع بيحكي الكتاب عن طوائف الخوف، وبيورجي كيف بيتم استخدام عدد من الأساطير القديمة الجديدة سياسياً للحصول على مكاسب سياسية، وبيطرح أمثلة كثيرة عن هذا الشيء، ما رح نقدر نلخص كثير من الشغلات الهامة اللي انقالت بالكتاب أو بهذا الفصل بالتحديد، بس رح نروح للخاتمه يلي حاولت هي تعطي بعض النتائج
2: بخاتمه هذا الفصل بيقول الكاتب يلي استعرض مجموعه من التجارب لعدد من الدول مثل السودان والعراق ومصر
1: اسفه ما عم دقيقة على المقاطع بس لازم الاشاره بسبب الاحداث يلي عم نعيشها حاليا انه تاريخ صدور الكتاب كان بعام 2017 وفي كثير من المتغيرات يلي عم تصير حاليا ما أنا موجوده فيه
2: صحيح على كلامك بالمية بس على كل حال الشيء يلي بيقوله الكاتب بيصب يلي عم يصير هلا فبختام هذا الفصل بيقول الكاتب انه اساس الطائفيه او قوامها هو روايات الخوف على خلفيه الاستعلاء المتبادل بين الطوائف، فالخطاب الطائفي هو نفسه من هتلر مرورا بزعماء الهوتو وصولا للمالكي والاسد والبشير وغيرهن من الطغاة
1: يلي بغذوا الروح الطائفيه. وكلهم بيلعبوا نفس اللعبه، فالخصوم دائما هن شرذمه قليله وبرابره متخلفين او حشرات او جراثيم او جرذان، وبالمقابل المتهم هو المتحضر المؤمن وهي المجموعه القادره والفاعله، بنفس الوقت هي حشرات او الفئه الاخرى هي خطر كثير كبير وعندها قدرات خارقه ومدعومين من الشياطين وبيمارسوا طقوس غريبه وهذا الشيء يلي بيزيد من خطرهم. مثل
2: ما شفنا قبل انه هذا الخليط من الرعب وشوفه الحال بخلي انه من حق صاحبه يدمر
1: الاخر المختلف عنه، ليش؟ لانه يا اما يا اما نحن. والغريب اكثر همام انه التعليقات الطائفيه والقصص يلي عم تم استعادتها اليوم ما عم تجي من ناس شعبويين او اشخاص مانن على اطلاع، بس عم تجي من اشخاص المفروض انهم مثقفين، وهون في علامة استفهام كتير كبيرة على هذا الشيء. ما بخالفك
2: بهي القصة عزة بس بدي اسأل سؤال هل يا ترى ما لازم نطرح هاي الأسئلة ونحكي عن كل هاي الشغلات؟ ليش دائما لازم نوشوش بعض لما نحكي عن كل شيء ونوطي صوتنا لما يكون في اسئله؟ يمكن التفكير والحكي بصوت عالي شغله منيحه يا اخي، يعني الزمن تغير ليش ما منقول او بنسال بصوت عالي رفقاتنا صحيح هي الطائفه بتعمل هيك او هذا الدين بيعمل هيك او 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 انت شو رايك؟
1: والله يا هما ما بعرف شو بدي جاوبك، بس بالنهايه لك هي نحن مثلا عم نحاول نفكر بصوت عالي مو
2: صحيح عم نفكر بصوت عالي وعم نط من سيره لسيره، بس لا اسئلتنا خلصت ومو دائما عم نلاقي اجوبه. بس هلا كمان صار لازم نروح لعند اياد لينط هو كمان شروي غروي. وبعدها رح نكمل الحديث بموضوع حلقتنا مع ضيفنا لليوم عمار المامون، ويلي رح نحكي اكثر بعد شوي،
7: فخليكم معنا. شروي غروي معي انا اياد كلاس كان من زمان يقولوا الحيطان إلها اذان بس اليوم ما صف شيء ماله أدان، عيون ودماغ كمان بنيسان 2018 شفنا كلنا قضية فيسبوك اللي شغلت الرأي العام العالمي واستدعت مساءله صاحب الشركة قدام لجنة خاصة بسبب الشك باستخدام المعلومات الشخصية لمستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي لأهداف سياسية لكن في فضيحة تانية وما أخذت نفس الضجة كانت مع شركة أمازون ويلي ما أخذت أبعاد عالميا لأنه الشركة رغم ضخامتها ما عندها مدخل على نفس العدد من الناس يلي عندهم يا شركة فيسبوك فالتقرير اللي طالعته شركة بلومبرغ بيقول أن شركة أمازون عم تتجسس على مستخدمي جهاز أليكسا ويلي بشكل طبيعي مزود بالمساعدة الصوتية وحسب تقارير لفرانس برس فأمازون عم تسمع آلاف المقاطع الصوتية لعملائها. ويلي سجلها الموظفين بالشركه، والشغله الخطيره انه هي التسجيلات بتكون مربوطه باسم العميل ورقم جهازه التسلسلي وحتى رقم حسابه عند امازون واحيانا رقم حساب البنك، والمثير حتى للغضب انه الموظفين تبع امازون حسب التقرير بيسمعوا نفس تسجيلات العملاء وبيتبادلوا بين بعضهم التسجيلات المسليه والطريفه، ويلي بيشكل بدوره اعلى حالات انتهاك الخصوصيه، بس هذا الشيء اللي ممكن يضايق الناس او الافراد هو بس قمه جبل الجليدي مثل ما بيقولوا. اليوم في أسئلة كتير حقيقية عن كمية المعلومات يلي بيمتلكها متصفح الانترنت تبعك ويلي غالباً بيكون كمان موصول بالتليفون تبعك كمية المعلومات هي وآليات استخدامة كانت مصدر قلق عند كتير من المتابعين والمهتمين أو الجيكس اللي مثلي بس ما كتر الحديث عنها غير وقت فضيحة فيسبوك بالفضاء العام لما طلعت مسلسلات مثل مستر روبوت وبلش يحكي على هي المواضيع كان اقرب للخيال العلمي لكتير من الناس يلي هن مو متعمقين بالموضوع، ولما طلعت قضيه استخدام المعلومات يلي بالانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي بمسلسل هاوس اوف كاردز، كان كثير من الناس فكرت انه القصه ما بتتجاوز التشويق بالمسلسلات الامريكيه ونوع من انواع المبالغه. وبمسلسل ثالث تم تناول الموضوع بشكل اكتر فجاجه وصراحه، ويلي هو مسلسل Scorpions وهي فرقة من العباقرة بتشتغل بمهمات خاصة وبحلقة من الحلقات بتحاول تنقذ الانتخابات الامريكية من التدخل باليات عدد الاصوات وبالتالي انقاذ الديمقراطية الامريكية، هذا الشيء كان فعلا محط خيال، بس كل يوم عم نشوف انه هذا الخيال عم يتحول شوي شوي الحقيقة، اليوم بامريكا صار مؤكد انه صار في تدخل بالانتخابات الامريكية باستخدام معلومات الناس على الانترنت وبالتجسس، ومن بعدها استخدام هاي المعلومات للتأثير على الناخب الامريكي. واليوم الرئيس الامريكي عم يتهم الصينيين بدعم أعدائهم الديمقراطيين الامريكيين بانتخابات صارت أو الانتخابات الرئاسية يلي راح تصير من جهة ثانية صار في معلومات مؤكدة عن محاولات تدخل بالانتخابات الفرنسية وغيرها من الأخبار يلي اتهمت الجهاد متعددة بالتدخل بالتصويت على بريكسيت بس هي الأخيرة لهلأ ما في أي تقارير رسمية عنها وإنما مجرد إشاعات ويا حذركم مين عم يكون الرائد بهذا الموضوع حسب التقارير؟ تماماً روسيا فعلى سبيل المثال وبالشان الامريكي فالواضح من التقارير انه الروس بانتخابات 2016 ركزوا كثير من شغلهم لاستخدام الامريكيين من اصل افريقي واستخدموا الروس مجموعه من التكتيكات ليحاولوا يقللوا من مشاركه الناخبين الديمقراطيين عبر حسابات وهميه او حسابات تحولت لحسابات مؤثره ومن جهه ثانيه اشتغلوا بشكل اكبر على انستغرام بالتوجه لشريحه الشباب لحتى ما بس ياثروا على الانتخابات الحاليه لا بل والانتخابات المستقبليه. أحد تقارير الـ AFP اللي اقتبسنا منه بيحكي عن الموضوع بشكل مفصل أكثر وبضيف تفاصيل للتدخل الروسي يلي خلال السنتين يلي مضوا بيّن مجهود كتير مبذول من طرفهم بهدف التأثير على الرأي العام الأمريكي والعالمي وتغييره ويلي بشير التقرير كمان أنه لساته مستمر لليوم والسؤال المهم، هل هالشيء بيصير على مستوى الدول الكبيرة أو نحن السوريين عنا قرص بهالعرس كمان؟ بعيدًا عن الجيش السوري الإلكتروني والملاحظات الشخصية اللي بيطرحها رواد وسائل التواصل الاجتماعي بوجود حسابات وهمية للتأثير بالرأي العام، وأقرب للتقارير العلمية، في عنا التقرير يلي أنتجته نيو نوليدج، ويلي هي شركة سايبر سيكيورتي أو أمن الإنترنت، ويلي مقرة بأوستن تكساس، ويلي بيأكد بحسب تقرير نيويورك تايمز إنه عمليات الروس لساتها نشطة لليوم وما بطال بس الملف الإمريكي أو انتخابات الفرنسيه فعلى سبيل المثال في حمله روسيه مستمره عم تشتغل للتاثير على الراي بسوريا وخارجها للترويج لبشار الاسد ونظامه وشو بيعني هالشي يعني انه ببساطه جزء كبير من الحروب الدوليه عم ينتقل من حرب سلاح الى حرب معلومات وهالشي بيحتم علينا واجب انه نعرف اكثر عن موضوع التلاعب بالمعلومات على الانترنت باعتبار هالشي بمسنا بشكل شخصي كنت معكم انا اياد كلاس بشروي غروي
1: ومنكمل قراءة اجوبتكم وتعليقاتكم مستمعينا، ابراهيم كتب: انا برايي هذا البوست قصده طائفي، انا بحالي بذاتي بحترم كل الطوائف وكل واحد على دينه الله يعينه. اما مصطفى فعلق وقال: كنت مفكر انه
2: طائفتي الصح والباقي كلهم على باطل، اللي فهمته من هي الحياة انه طالما كلنا عبيد الله ما بحق اني اقول عن اي شخص من غير ملتي انه على باطل. <تصفيق>
1: عمار المأمون خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم الدراسات المسرحية النقد سابقا كاتب وباحث صحفي مهتم
2: بالشأن الثقافي العام والمسرحي بشكل خاص بيحاكي بمقالاته وأبحاثه مواضيع ما تم التطرق إلها بشكل كتير كبير من قبل
1: وأكيد قارئين مدونات ومقالات سوريالي بيعرفوه اليوم عمار عم يتابع دراسته بجامعة باغيتخواء رح يكون ضيفنا لليوم
4: سوريالي سوريالك سوريا
3: انت اللي قادر
2: تغير انت ابن البلد الكاتب والباحث الصحفي السوري عمار المامون اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيريا لسيريا قهوه راديو سوريالي اهلا وسهلا فيك عمار
8: اهلا فيكم وفعلا انا سعيد بهي الفرصه ل ل لسبب شخصي انه انا متابعين سوريالي من زمان كثير وكان عندي هيك بدائيه معكم فكتير سعيد اني كون هلا بيناتكم وهيك ندردش شوي
1: ونحن اكيد كثير مبسوطين بوجودك
2: معنا بدايه عمار رح نفوت هيك بالاسئله بشكل مباشر دغري، هل سبق انك سمعت ببعض بعض المقولات او المعلومات يلي بتتعلق بغير طوائف او مثلا حكيت لك حكايات مشابهه من الاصدقاء او من الاوساط المحيطه؟
8: اكيد في في حكايات مختلفه عن عن الطوائف المختلفه سواء كانت سلبيه او ايجابيه، تتداول بين الصغار وبين الكبار وبتنقلنا احيانا للتنبيه، احيانا للتعريف يعني دائما في حكاية ما تتعلق بفئة ما ما حسنين هلأ بس بتنقلنا نتعرف عليهم أكتر خصوصا أنه في سياسات سرية العلاقة بهذه الطوائف وقصدي بسياسات سرية نحن منصمت ما منحكي عنها ما منقشر عليها بس أنه في مختلفين بس بالسر بين أصحاب المتماثلين خلينا نسميهم أو الطائفة الواحدة بيروجوا له الحكايات اللي هي ما حكايات رسمية فعلا هي بس أقاصيص صغيرة أنكدوت تنقال بين الأفراد لا هدف مختلفة مثل ما حكيت قبل
1: تمام طب سؤالنا التاني لألك عمار كمان مباشر من وين بتجي كل هالخرافات والأساطير المتعلقة بالطوائف والطوائف الأخرى؟
8: حقيقة هي العلاقة بال... 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 في... في عاملين عامل له علاقة بالمعتقد نفسه أو بالتقص وعامل له علاقة بالمناخ بال 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 السياسي والاجتماعي أول واحد له علاقة بالمعتقد والطقس أنه كل إيمان كل شكل إيمان ما له تقوسه سواء كان صلاة سواء كان صيام سواء كان التهام أطفال مثلا من بعض المعتقدات اللي يقال أنه اليهود يؤمنوا فيها أو فئة في ما بتاكل ملوخية السبب له علاقة ب ب بانه هذا الطقس غير منطقي لبعض الاخرين وهذا شيء طبيعي باي اختلاف باي اختلاف بين مؤمنين يعني كل حدا ما بيشوف الثاني منطقي او ما هو صحيح وهذا شيء صحي يعني هذا شيء منطقي موجود ضمن الانسكريبشن تبع كل معتقد الشيء الثاني اللي علاقه بالطقس الاجتماعي والسياسي وتكون هي هي الطوائف مقسمه وموزعه ومسكرة على حالها وما بتحكي, ما بتحكي عن بعضها ما بتتفاعل بينه وبين بعضها ثقافيا حتى بتنشأ هاي المتخيلات عن هذا الغريب اللي ما بنعرفه مثل أي, مثل اي اخر نحنا ما عنا عنه فكرة مثل الكونسيبت الاستشراق نفسه ان هناك اخر نحنا ما بنعرف من هو فنحنا بنولد حكايات عنه وبعد فترة تتحول لحقائق وهذا الشيء سيء او بتضل عبارة عن حكايات شعبية واساطير تتداول ما بنعرف اسرة ما منعرف, منعرف جايه بالاصل بس هي موجودة من الناس
2: طيب مامون برايك كيف بتتشكل الصورة النمطية للاخر يلي بنعيش معه بمجتمعاتنا ويلي ببعض الاحيان ممكن توصل للخرافة بالمعنى العامي للكلمة وقديش في جانب حقيقي لهي الاساطير او الخرافات؟
8: أه حجاوبك بالعكس من, من 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 مفهوم الحقيقة أه انه قديش حقيقية هي او لا أه كل ايمان مثل ما قلت من شوي انه كل ايمان فيه مجموعة طقوس وعادات ومعتقدات قد تكون ما منطقية للاخر وهذا الشيء طبيعي فهي بتبني يبنى هذا المتخيل شوي شوي الحكايات الشعبيه وبنرجع لمجتمعاتنا اللي فيها نوع من الحواجز الخفيه وخصوصا بسوريا مثلا انه انه يقال انه في فساء يقال انه في تعايش، اوكي مزبوط ما بذبحوا بعضهم العالم نظريا، بس في, في سياسات صمت الناس ما بتعرف بعضها، هذا الاخر دائما غريب عني، مختلف عني، في اعراف سريه بتتحرك، هي الاعراف اللي هي اللي هي قانونيا المفروض تحمي الاخرين كل مواطن ما لي علاقه بمعتقده لازم يكون محمي، فبالتالي اذا طلعت هي الحكايات للعلن وتداولت بتصير اكثر طبيعيه، بتصير جزء من الظاهره الثقافيه، ما بتصير محركات للعنف، لخطاب الكراهيه، للاشياء يلي لسه لسه الدوله او خلينا نسميه نظام الحكم ما بيضمنها، من حق اي حدا يعبر عن رايه ومعتقده، بس في حالة تحول هذا التعبير او تبنوه اخرين كخطاب كخطاب كراهيه، هون بيجي دور القانون، لكن نحن لساتنا متخلفين بهذا الموضوع، لسه ما وصلنا لمرحله انه هي الموضوعات متداوله وصحيه وصحه تداولها.
1: عمار بي واحدة من مدوناتك حكيت عن الطقوس الجنسيه السريه يلي بتعملها بعض الطوائف وانت ما وقفت بس عند هذا الموضوع نفسه بل عملت سرد تاريخي للموضوع سؤالنا اليوم مقسوم لقسمين القسم الاول عندي ليمه بترجع هاي الطقوس تاريخيا
8: طب لأحكيكم قصه هذا المقال حقيقه أه كنت عم بكتب عن شيء ثاني انا له علاقه بالصوت كجهاز معرفي ففجأة أنا عم أقلب بالكتاب بلاقي هيك عبارة صغيرة وكان هناك فئة من الطائفة في الشرق الأوسط اسمها الآدميون الذين كانوا يجلدون أنفسهم عراة فأنا فورا شدتني المعلومة رحت قريت أكثر فاكتشفت إنه هي متطابقة مع الحكاية الخرافية يلي بتنقال عن عدة طوائف بسوريا إنه هدول اللي بيطفوا الضوء وبيقعدوا بغرفة واحدة وبيمارسوا الجنس طب أوكي أنا بدي أتبع هي الخرافة فأنا لا أدعي إني باحث في العصور الوسطى فانا طورت المعلومات المتداوله فبكتشف انه بالقرن الثاني او الثالث الميلادي بين مصر وبلاد الشام كان يقال انه كان في طائفه اسمها الآدميين كان عندهم طقوس جنسيه سريه يدعون انه هن جاي جايين من, من من ياخذوا ادم كنبي وطقوسه والخصوص اللي هون العلاقة بالعري بالجنس الجماعي وإلا تفسيرات كتير جميلة يعني إلها تفسيرات منطقية ومدونة بس بذاك بذاك الوقت كمان كانوا كانوا كتير يتعرضوا للسخرية إنه إن كانوا حتى يعني في في معجم الهرطقة المسيحيين مثلا هذا أحد الكتب اللي لقيتها كتير تعرضوا للسخرية وكثير يقال انه هنا حتى مالوا الحقيقيين هنا بس طائفة مبتدعة لا لا لإهانة الكنيسة أو شيء أو أو هكذا بس اللي شدني انا انه استم... انه معقول يعني حوالي كم كم سنه صاروا كم قرن هدول القرن الثاني يعني 18 قرن وهي الحكايه متداوله وكل مره تلصق على فئه هذا المثير للاهتمام انه في في سريه وفي في خوف ورعب وخرافات عن الاخر ممكن تاخذ الاف السنوات وهذا فعلا انا اللي فاجئني بالمقال هذا اللي دفعني ابحث فيه اكثر الا انت بتفاجئ هذه الطقوس تاريخيا فعلا هو يقال انه بالثاني او الثالث الهجري عفوا الميلادي و... بس بعدين هي طلعت يعني اعيد انتاج هذا الطقس بالقرن ال16 وال17 طلعت كمان فئات اخرى جماعات ونحن ادميين كانوا يمشوا عورات بالشارع كانوا عندهم طقوسهم الخاصه للعلاقه بالجنس المقدس وبالسوائل الجسديه وعلاقات اللمس بيناتهم وهذا الشيء مثير للاهتمام انه نرى نعرف كيف كيف هي الحركات بتختفي وبترجع وكيف علاقتها مع الدين من جهه وعلاقتها مع الشرط السياسي من جهه اخرى
2: طيب عمار بعض الأشخاص بيقولوا أنه أهي الأساطير أو الأكاذيب عن الطوائف الأخرى في وراها نظرية مؤامرة أو إجهزة استخبارات محلية أو دولية أنت شو رأيك بهذا الشيء؟ هل هو مستبعد تماماً أم أنه ممكن يكون
8: حقيقي؟ ما فينا ننكر أنه إنه في قوة سياسية ما كل قوة سياسية بترسخ حكايات عن أعداء ما حفوت بالتقييمات بس هعطيك مثال صغير احد القاده حركة حماس مثلا هون ما عم بحكي موقفي من الاحتلال اللي هذا ما فيه جدل بس قال انه هدول اليهود هدول الإسرائيلية عم بقتبس منه حرفيا انه قال اليهود هو بيستهدفوا الشباب الفلسطينيين ليياخذوا دمهم ويعملوا منه خبز وياكلوه في قبل عيد الفصح يمكن ما متاكد بس المثير للاهتمام انك تستخدم هي الحجه ضد اخرين اللي هن اعدائك انا بفهمك فيه شيء لا منطقي يعني وهون بيزيحنا لاشكال ثانيه من اشكال الحكم واشكال السلطات اللي بيكون في مكونات مختلفه من المجتمع، هي قد ما تتدخل مباشره بالترويج لهي الحكايات، بس بتتركها تطفو، بتخليها متداوله، بتحط قوانين غير رسميه مثل بسوريا مثلا انه ما بعرف اذا موجود او او لا هذا العرف انه نحن ممنوع نسمي الطوائف على التلفزيون الرسمي، ما بنقول شو او نحن بصوره اكثر نحن بنحرمها من الظهور يلي هو مثال المثال المحزن بسوريا هو المثال الكردي انه الـ الـ انه هو الطقوس والمعتقدات والاحتفالات من لفتره طويله كانت ممنوعه أن تكون على العلن ممنوعه تقام فهي تحارب ولو بصوره غير مباشره في حين بعض الاماكن هي محاربه مباشره باستخدام العنف للايقافه هذا كله قد ما نسميه نظريه مؤامره بنسميه مجموعه سياسات لتحافظ على هي الشروخ ولتروج لهي الاوهام هون بالمي... عم بحكي على مثال احتلال مثل مثال حركه حماس والاحتلال الاسرائيلي ومثال سوريا وقت في النظام دكتاتوري هدول الاثنين انا برايي ان عوامل كثير مهمه انك انت تمنع هكذا اشكال انها تطلع وتصير متداوله والناس تفهمها وتشارك فيها
1: أه طب عمار هل يا ترى بهدف الحفاظ على السلم الاهلي او عدم المس بمقدسات الاخرين بنتجنب الحديث عن بعض الاشياء اللي بتكون قريبه من هي الخرافات والاساطير وبالتالي مثل ما بينقال من جانب الحقيقه حقيقة
8: أنا برأيي الفيصل بهذا الموضوع هو الجريمة شو قصدي بالجريمه يعني إذا كانت كلام ما أو إشارة ما أو حديث ما أدى إلى عنف ففيه مشكلة إذن بدنا نلاقي صيغة ثانيه سواء كانت تعامل جدي مع هي المعتقدات أو تعامل ساخر وأن الاثنين حق مشروع أنا نعطي مثال مثلا الفرق بين الكوميديا أو فيلم وثائقي عن طائفة اكس من الناس التعامل معهم بهدف التعريف أو أظهارهم هو شيء شرعي لكن إذا ادى الى عنف من نوع ما، ادى الى 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 الى, إلى نوع من انواع شو بدي التمييز هون بيصير في مشكله، هون صار في جريمه، فهون بيجي دور دوله القانون حقيقه، انه الى اي حد ظهور هذه المعتقدات او تداولها بالفضاء العام ممكن ياثر على التماسك الداخلي، وطبعا هون في شغله اذا كان هذا التماسك الداخلي كثير هش ففي كثير شغلات ما فينا نحكي عنها، ما عادت العلاقة فقط بالطوائف او بمعتقداتها
2: نهاية عمار يعطيك ألف عافية وشكراً كثير إلك ولوقتك وشكراً للمعلومات اللي أفدتنا فيها بصراحة عن جد يعطيك ألف عافية
8: شكراً كثير لكم وسعيد فعلاً بوجودي معكم شكراً يخليك. كثير عمار. نحن
2: الأسعد أكيد يعطيك ألف عافية وأكيد لقاءاتنا ما حتكون الأخيرة على سوريالي وأكيد أكيد. في إن لقاءات متجددة أكيد تسلم لي يا يعطيك ألف عافية الله يعافيكم
0: معك أول عميل لكائنات لك الفضاء، وكرر التكرار بعلم بس الببغاء فنام، القصة أطول من لسانك فلا تحكي بس يلا تغني منيح لأذبحلك إدغام. هذا تراك مقدم برعاية أوسخ حمام، أخونا جورا ناشط زورة وناشر عرض الحكام، هو وخمس ولاد بصورة ومرضه مو مفضوح تخيل أسطوح وعليه جاسوس وبايده فيل. شخلعني بمزيان دلعني ببوبو وهز، قلّي العلاقة بين الانتفاضة وشكل البس بطل ثوري حقيقي ابن بلد خالع توبو، ما تشوفوا عيوبه ولو إن خرية بصحن رز، قام روح بس من بعد سادس كاس، هدو خيم اللاجئين، انسى وعم الراس طالب بالعودة كل شخص فقاص، وهنيك شرحلن عن جمال الحرب وكمسوت رصاص غاص بالتمويل، قلع لعيونا لما مسك الميل سكر 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 سكر، واستفرغ عراس الجيل، لكل في ميت جميل، قرب شيل قرب شيل، ثورجية وسكس سكسيل، كيف البلد ما راح تتقسم، إذا كل خرافينا مفكر حاله قائد حربي، مرسم، تخرسن، صباطي لنخبويتك بلسم، علمونا إنه طعم الحرية حلو بس طلع علقم، عادي، ضحكوا عليك وعلينا طلعنا عالدور كبنا حوافر بدل رجلينا والثورة صنم مثل الأسد والدين نحن رقبة عم تنقطع وعم تتعصب للسكين <تكبير>, تكبير بس غير اسم العلم بالمساحة عتقلتنا سجون أفكارنا ونحن برا الساحة تعا نتفق تسقط دمشق ولا القرداحة الشعب واحد أو بتفرق على الأرض لمن يعمل بها طب واللي اشتاحها تعا نتفق كل ما يضيق صدرك عم اختنق ثورتنا اليوم نصبت مشانق وبكرة عليها مننشنق فتعنت
3: تفق عزيزي
0: عزيزتي كل ما ورد من تشابه او تقاطع بين الكلمات الوارده اعلاه ومواقف واقعيه هو صحيح ومقصود وموجه فاياكم كن وحسن الظن والقصد فنيه عاطله والله اعلم هذا كان محدثكم العادي جدا هاني السواح اعتذر على مداخلتي المفاجئه واترككم مع الدرويش
2: ولهم مستمعينا بنكون
1: وصلنا لاخر حلقتنا لليوم من برنامج من سيره لسيره يمكن التقسيمات والطوائف والقصص المرتبطه فيها ما ممكن تخلص وهذا الشيء لازم نعيش معه دائما بس هذا
2: الشيء لازم دائما يخلينا نفكر ونعرف ونسال ليش هي الحكايات عم تطلع اليوم وشو السبب من هذا الشيء
1: كثير من المنظرين والفلاسفة بيقولوا بضرورة وأهمية الأساطير والحكاية
2: ودائما في مين بيدعوا لتشغيل العقل
1: وهلأ صار لازم نودعكم ونشكر كل مين كان عم يسمعنا أو شارك معنا
2: شكرا كثير مستمعينا وشكرا لكل فريق الحلقة من أعداد وأخراج والبس وفريق التواصل الاجتماعي على أمل اللقاء فيكم مرات جاية رح نودعكم ولقلكون
5: باي
0: من
2: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019